0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 170. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a tahle epizoda je speciální, protože podcast slaví dva roky. Vážení přátelé, je to neuvěřitelné, ale je to tak... A já jsem vás teda vyzvala, abyste mi psali otázky, na které vám budu odpovídat. A vy jste to udělali, což je skvělý. Prostě jsem si za ty dva roky vybudovala komunitu lidí, který poslechnou, když jim něco řeknu. Um, takže já se na ty otázky vrhnu. A přednostně se teda vrhnu na otázky od předplatitelů, na PIKy a Hero. A pak půjdu na všechny ostatní, které jsem dostala na Instagramu. Myslím si, že... To bude docela dlouhá epizoda, protože těch otázek přišlo dost, a tak znáte mě, já nejsem úplně neukecaná. Tak se na to asi rovnou vrhneme, takže téma dnešní epizody je: Slavíme výročí, dva roky. Dva roky prázdně, a nic víc. Tak, a první dotaz mi píše divák Váňa z Brna. ha, ha, ha. je to veru G. Mám dvě otázky. První. Jaký jsou to pocity po těch dvou letech, třeba v rámci vlastního pokroku? Je to pořád jen radost nebo i starost z odpovědnost? Pocity po dvou letech jsou, divím se, že mě to ještě pořád baví. A fakt mě to baví. Není to jako oprus nebo nuda. Já doufám, že to je ze mě poznat, že mě to baví. Um, to se ale nevylučuje s tím, že je to starost a zodpovědnost, že jo. Tak když prostě slíbím, že vydám čtyři epizody týdně, tak to musím udělat. Což samozřejmě za normálních okolností je v pohodě, protože vlastně díky předplatitelům mám tu volnost a ten čas se tomu opravdu věnovat tak moc, abych ty čtyři epizody týdně mohla vydat. Na druhou stranu jsou dny, kdy je to těžký. Třeba když jsem psala knížku, nebo když kon vyšla a jezdila jsem různě, prostě najednou v tom týdnu máte jet na nějaký dvě akce, tři, jedno do Ostravy strašně dlouho, zpátky z Ostravy strašně dlouho a nemůžete nahrávat ve vlaku, bohužel. Um, takže občas je to těžký a já na to jako nechci kašlat, že jo. Uh, Pandičku jsem mimochodem dala na hlídání, aby mi tady neťapinkala, tak teď, teď tady prostě jako co dělá pekla samozřejmě. A uh, já ho asi budu muset jít zavřít do koupelny. Tak a samozřejmě taky s vydáním každého dílu se bojím, kdo přijde a řekne, tohle je blbost, tohle mě nebavilo, tohle si posrala, mám pořád svůj impostor syndrom, kterýho se asi už nikdy nezbavím a vlastně furt tak nějak čekám, kdy někdo přijde a odhalí, že nic to umím, jsem nudná, hloupá a tak. Takže jo, ale jako samozřejmě, že ten level té starosti a zodpovědnosti je únosnej a je to prostě něco, co mě hrozně baví a vy mi to umožňujete to dělat, takže skvělý. A druhá otázka, pamatujete si všechny ty informace potom, protože já teda hltám každý slovo, ale něco mi jde tak jedním uchem tam a druhým ven, i když bych si to ráda pamatovala stoprocentně. To si myslím, že je jako normální, protože už ve škole, když <laughs> jsme poslouchali v hodinách, tak jako bohužel nám neutkilo stoprocent toho, co nám řekli, že jo. Myslím si, že důležitý je, že se zapamatujete něco, co vás co vám přišlo zábavný nebo děsivý nebo nějak bizarní. A já sama si jako pamatuju to, že jsem ten příběh dělala. Třeba když pak vidím to jméno nebo tu událost, tak jako vím, že jsem to dělala. Nepamatuju si to do detailu, utkví mi něco. Ale je fakt, že pak třeba když na nějaký to téma dojde, řeč tak se mi to vybaví takový, to, jak je to někde vzadu v mozku zasunutý, ale aktivně si to teď nevybavím, až když mi to téma někdo třeba nahodí. A samozřejmě taky, jak už jsem se za ty dva roky setkala s tolika jako věcma, jménama, a tématama, tak někdy se mi stane, že si nejsem úplně jistá, jestli už jsem to zpracovávala nebo ne. Protože to byl třeba téma, nad kterým jsem přemýšlela a nakonec jsem se na něj vykašlala. A takových je spousta, jo. takže jako myslím si, že to asi není v lidských silách si to jako všechno stoprocentně pamatovat. No, tak, tak asi tak. Uh, děkuju za podcast, moc, moc gratuluju k nominaci v křišťálové lupy a tak celkově. Děkuju a jdeme na další dotaz. Tak, druhý dotaz, ve dvořák, plánujete i další knížky, co vás v dějáku nenaučili je boží. Ano, um, tak já normálně jsem před dějákem psala Beletry, takže teď bych se zase ráda k Beletry vrátila. Uh, já když tak na to pak odpovím, ještě myslím, že tam byl jiný dotaz na tohle, tak se o tom rozpovídám víc. Um, hele, je možný, že přijde nějaký další diák. Jako mám na to fakt super ohlasy, jsem za to strašně ráda. Fakt jsem se hrozně bála, protože to je pro mě jako taková nová neproskouma, ne, neproskoumaná oblast. A uh, jako není lehký dělat popularizaci něčeho, co není lehký. <laughs> no prostě, hele, jako historici uh, si myslím, že to nevidějí úplně rádi, tu popularizaci. Takže jsem se podle mě vrhla na tenkej let, ale zatím dobrý, jo. Zatím to vodníkať nepřišlo nějaký útok. Uh, uvidím. Jako musím říct, že dějiny moderní Československa jsou mi blízké, takže se mi to vlastně psalo dobře. Dobře se mi proto hledaly informace. Nevím, jestli bych byla odvážná natolik, abych se vrhla do nějakého jiného období. Uvidíme časem. Anvil uh, vím, že dílu bylo už opravdu hodně, ale jaký je tvůj nejoblíbenější? Na který díl si opravdu hrdá? Na který díl jsem hrdá? Musím říct, že do teďka furt jako jsem hrdá na svůj podcastovou maturitu, za což jsem označila um, konflikt Izrael-Palestina, protože to je tak zasraně složitý, že to nějak jako rozkličkovat a dát tomu nějaký začátek, prostředek a konec nebylo jednoduchý. Um, ale byla jsem pak i ráda, že mi na to jako přišly ohlasy třeba od lidí, co to nějak jako studují, že, že jako dobrý, že jsem to jako nep- 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 nepokazila, že jim to přišlo jako dobrý. Přemýšlím takhle z hlavy, na co jsem pišná. Hele, myslím si, nebo takhle, obecně jsem pyšná na hádanky, protože jako se mi líbí, že vás to baví, tak mi přijde, že to je asi dobrý. A je teda, jako čím dál tím těžší fakt najít osobnost, v obecně známou a její, nějakou její backstory, kterou prostě nepropral třeba Bulvár, nebo která prostě není známá z nějakého dokumentu, filmu a tak... Ale vlastně jsem vždycky pišná na to, když ta hádanka vyjde a vy mi píšete, že jste to neuhádli. A tak to asi, na to jsem hrdá a přemýšlím, co ještě se mi tak jako povedlo. Ta série o Scientology mě hodně bavila a přišlo mi, že jsem tomu taky věnovala jako hodně času a úsilí. Vůbec všechny ty sekty, ty epizody o sektách, to bylo jako taky docela náročný a jsem hrdá na to, že jsem to dala dohromady. Tak, uh, Samantha. Kdyby to šlo, vyberte jednu osobnost, kterou byste oživila. Uh, koho bych oživila? Princeznu Dianu. Nevím, jestli je to, no, je to historická osobnost. Tak. A kdyby vám mohla nějaká historická osobnost odpovědět na jednu otázku, uh, koho a na co byste se zeptala? Kdyby mohla nějaká historická osobnost? Na to už se mě někdo ptal na, nějak, na nějaký debatě. Myslím, že Havlíčko je Brodě. A, uh, myslím si, že bych se třeba zeptala... Um, Jindřicha Osmýho, jako what the fuck, kámo. <laughs> prostě, ty vole, uh, zeptala bych se, já bych si strašně chtěla pokecat s Teslu, ale nemyslím si, že bych si z toho něco klounýho odnesla, jakože ten člověk byl podle mě genius, jako beyond všechny měřítka, takže podle mě vůbec nerozuměla tomu co mi říká, ale jako chtěla bych si to zkusit, uh, ten kocur tady prostě bude dělat pekla dál. Uh, koho bych se na co zeptala, jaký historické osobnosti. Já bych se asi chtěla zeptat takových těch lidí, uh, jejichž smrty je do dneška taková trošku záhadička, takže třeba Marilyn Monroe bych se zeptala, jako kdo tě zabil, ty vole, uh, jaký to bylo s kredim. No a asi nejvíc, úplně nejvíc bych si chtěla pokecat s královnou alžbětou, jako to všechno, u čeho byla, co zažila, vlastně... No, jo, s ní bych si asi... Asi bych jí chtěla nejvíc oživit a s ní si jako popovídat a zeptat se jí na věci. Tak, um, co tady máme dál? Uh, Tereza je, uh, je boží. Já nedávno přemýšlela nad tím, jestli si epizody sama pouštíš. A ještě bych chtěla vědět, jestli jsi měla nějaké období, kdy jsi zříkala, že se na to vykašleš, nějaká krize. Uh, jestli si epizody sama pouštím. Hele, občas jo. A můj... Přítel se mi za to jako strašně směje, že jako posloucháš sama sebe? haha. Ha, ha. Hele, jo, ale já to spíš dělám prostě proto, abych se slyšela, no. Protože když to nahrávám, tak nevychytám nějaký chyby nebo třeba slova, který používám moc, nebo nevím, jako prostě to chci slyšet, abych měla nějaký odstup a věděla, co je jako dobrý nebo co je blbý. Uh, někdy se mi to líbí, někdy se mi to nelíbí. Takže... Takže tak, a neposlouchám všechny rozhodně. Jenom třeba možná epizody, u kterých si, nejsem úplně jistá, něco takového. Tak a, a jestli měla nějaké období, kdy jsi říkala, že se na to vykašleš. Teď mám zrovna období, kdy si říkám, že se na to vykašla, že ten kocur toho nenechá. A, ne, vážně. Měla jsem tohleto období vlastně na začátku, vlastně jsem se na začátku odhodlala, že teda budu točit jednu epizodu týdně, což jsem nějakou dobu dodržovala, a pak byly vánoce. A nějak jsem se na to trochu vykašlala a vím, že, protože tehdy to jako neposlouchalo moc lidí, že jo, ta zpětná vazba nebyla velká, tak jsem neměla pocit, že se něco stane, když tu epizodu třeba nenahraju a tak. A pak mi někdo psal a ptal se mě, jestli bude další epizoda, že se na to těší a já jsem se nějak teda hecla, že to jako trošku restartuju A zašla jsem to natáčet znova a řekla jsem, že teda budu dělat dvě epizody týdně a od té chvíle se to rozjelo a krize překonána a od té doby jsem žádnou krizi neměla. Teď tady ještě koukám, že v tom předchozím dotazu bylo škoda, že epizody nejsou stejně dlouhé jako na začátku. No jo, tak to je za prvý daný tím, že jich vychází víc a za druhý taky tím, že jsem si o tom nechávala hlasovat, kde mi vyšlo, že nejlepší Doba pro vás, jakože dílka epizody je nějakých, myslím, 30 až 40 minut, tak se snažím to nepřekračovat. A e, prostě asi zřejmě to je tak, že málo kdo to uposlouchá, tu hodinu, a ono taky v některých věcech prostě není hodinu o čem vykládat, tak to nebudu zase zbytečně jako protahovat, aby jenom proto, abych aby ta epizoda byla delší. Přijdeme, že tak jako obecně epizody podcastové 20, 30, 40 minut bývají jako nejčastěji, co asi to má nějaký důvod. Já sama teda málo kdy uposlouchám epizodu, která je delší. To musí být jako rozhovor, který mě opravdu zaujme. Nevím, tak mi schválně napište, jak to máte. Já to jako můžu to změnit, ale nevidím úplně jako důvod. Tak, euh, zajímá mě, jak dlouho ti zabere příprava na jeden díl. Já v tom vidím hodiny i research a překlad a nechápu, jak často tak rychle stíháš reagovat na aktuální společenská témata. Jo, tak otázka na to, jak dlouho zabere příprava na den díl, se strašně opakuje a nejen jako tady, ale i na besedách se mě na to lidi ptají. No a já na to odpovídám takovým podle mě nevděčným způsobem. Prostě to strašně záleží na tématu. Někdy je to rychlý a někdy je to super pomalý. Spoustu krát, spoustu krát se stalo, že jsem si prostě vymyslela téma, na kterých jsem nesehnala dost jako zdrojů nebo dost zajímavých věcí nebo nějaký souvislejší jako text nebo příběh a prostě jsem se na to vykašlala. Jo? Těch zavrženejch témat je hodně, akorát vy je vlastně nevíte. Uh, takže takhle, uh, já si vymyslím téma. Teď tak jako to třeba uh, ještě jinak, uh, strašně záleží na tom, jestli jde o český nebo zahraniční téma. Pokud jde o zahraniční téma, udělám to tak, že to prostě hodím do Google že jo? a uvidím, co nám mě jako vyleze. A uh, pak pátrám a samozřejmě důležité jsou zdroje. Myslím si, že některé témata jsou jako v angličtině mnohem líp zpracovaný než v češtině. Takový ty jako Aktuální, nebo třeba různé jako záhady, nebo přesně takový ty třeba pohřbený zaživa, nebo pohřbený předčasně, nebo co, já nevím, ty zastřelený misky, nebo všechno tohleto jakoby, řekněme, aktuální, nevyloženě nějaký dějný události. Jako to většinou se dá najít v různých amerických médiích, ale teď nemyslím jako Daily Mail a tohle, jo, to většinou přeskakuju, když jsou to takovýhle ty pofidérní jako bulvároidní věci, tak to, to spíš nechávám bejt, ale jako pravidelně to bejvá. Um, The Independent, New York Times, Washington Post, Wired, Atlantic, uh, Time, uh, pak jsou to takové ty Třeba Guardian ještě mě napadá. Jako musím říct, že oni to mají vždycky tak pěkně zpracovaný, že mi to třeba dá takovou tu kostru toho příběhu a pak si dohledávám některé ty další věci. Jako když si to čtu a narazím tam třeba na nějaký jméno, tak si jdu dohledat, co je ten člověk zač, blablabla. Jo, takhle, takhle se to jako větví většinou, ale tu základní kostru většinou třeba z takovýchto článků u takovýchto typů jako příběhu najdu. Uh, blbý to je v tom, že většina těch věcí je za takže já si prostě předplácím úplně neuvěřitelné množství tady všech těch magazínů a denníků. Mám prostě mail plný spamu z těchto těchto všech magazínů a deníků a už se pomalu přestávám orientovat v tom, co komu platím. Jako oni to jsou předplatní ve stylu, já nevím, euro měsíčně, jo, dvě libry měsíčně a podobně, není to jako nic hrozného a navíc jakoby hele, předplatitelé mi to platí, takže já to beru jako, že investice do toho podcastu, já se jako na to nestěžu, ale že už je to trošku nahraně mi přijde. A, takže tohle třeba, to jsou tyhle témata, jo? Tam se toho dá fakt najít hodně, asi samozřejmě mám jako výhodu, že anglick, anglicky umím dobře, takže uh, nemám problém prostě si to číst tom originále, nemám problém to přeložit a tak dále. Uh, co se týká takových těch historických jako témat, tak to jsou zase... Uh, pak to mám trošku jiný jako způsob, když je to anglický opět, tak uh, mám nějaké zase svoje jako weby, které se vyloženě orientují na takové popularizační články od historiků, který se taky ale teda musím předplácet. A tam to taky bývá hrozně pěkně jako podaný. Plus, zase najdu tam kostru a pak si dohledávám věci jinde. Jo. Oni pak jsou takový ty klasické, já nevím, zdroje, typu jako Britannica nebo historikom, tam je to hodně, tak jako všechno stroze suše popsaný. A když chci nějaké jako, zajímavosti, tak hod musím hledat jinde. Uh, myslím si, že jako u těch anglických, amerických věcí, prostě cizích témat, to není nic jiného než jako internet. Jsou to občas i jako třeba podcasty zahraničí nebo nějaké YouTube videa a tak. Co se týká českých témat, tam mi jako pomáhá Wikipedie jako takový zdroj zdrojů. Jo? Že třeba se zadám témat do Wikipedie a tam dole, že jo, bývá strašná spousta zdrojů, ze kterých se tam jako vychází a bývají to knížky, bývají to i nějaký třeba právě dokumentární cykly nebo tak a přesto se často jako dostanu k zajímavým věcem. Um, co se týká úplně jako historie, tak samozřejmě knížky nebo věci, které mám nakoukaný už ze dřív a a tak, no. Takže je to taková skladačka. A já to většinou udělám takže že uh, si to jako takhle nazbírám z různých těchto jako, uh, zdrojů, pak si to tak naházím za sebe do jednoho Word dokumentu a pak to procházím a různě si to jako třídím, skládám dokupy. Ale ten výsledný text, který mám, není to, co jako pak vám třeba čtu slovo od slova. Já na to koukám očima, ale jako interpretuju to po svém, což možná nikomu nedává smysl, jak se to dělá? No, hele, je to nějaký můj styl, který tak prostě mám, tak ho, nějak mi to funguje. Um, takže takhle, no. <laughs> Doufám, že jsem to vysvětlila nějak srozumitelně. Uh, možná, no, prostě tak. Tak, uh, co tam je dál? Zajímá mě, jo, Janina ze školy. Zajímá mě, jaký téma nejčest, nejraději zpracováváš? Co je ta tvoje omáčka? Uh, případně jaké období dějin? No, hlavně mě hodně bavil ten komunismus. To, tomu jsem se cítila asi taková jistá, co ještě ráda zpracovávám. Baví mě, baví mě ty záhady, baví mě uh, 20. století obecně. Myslím si, že v tom, to mi jako d. <laughs> to, to zpracovávám ráda. No, uh, zároveň moc děkuji za to, co děláš. Věřím, že otvíráš obzory každému z nás v vnáštěš svěží vítr do nudných hodin těpisu. Děkuju. A ještě tady něco je? A ah, čauky mňouky, jak se máš? Jsi šťastná v životě a jakým směrem to vše směřuje? Se mě ptá Ený. Uh, mám se fajn. Uh, je to náročný, ale nechci si stěžovat. Je to takovýto. Uh, pětistovky se mi nevědou do peněženky a moje diamantové boty mě tlačí. Ne. Hele, já jsem strašně vděčná za to, že můžu dělat to, co mě baví. Že tohle je moje práce, že tady plácám do mikrofonu, prostě to je skvělé. Um, takže takhle, co se týká. Práce jsem šťastná. Je to výzva v tom, že vlastně říkám, cokoliv dělám, tak podlíhá nějakému hodnocení lidí. I ty podcasty, i knížky. To je občas náročný, protože lidi nebejvají hodný a prostě někomu se to třeba nelíbí. Občas je těžký se s tou kritikou vyrovnat, protože prostě občas se tak jako necítíte sami sebou jistý. A někdy mě to semele. Často boju s pocitem, že nejsem dost dobrá tak to je takovej asi největší jako problém. Um, jinak, co se týká jako osobního života, tak šťastná jsem. Uh, už bych moc ráda se přestěhovala do baráku na vsi, který uh, po dvou a půl letech stále není rekonstruován, protože jsme prostě měli strašnou smůlu na firmu, která nám to rekonstruovala. Vlastně pak se po nich další stejnou dobu, jako tam byly, opravovalo to, co tam posrali. A tady zase čekáme, prostě jako, to by bylo fakt no, samostatnou podcastovou sérii o tom, jak řemeslníci dodržují termíny, jak odpovídají na zprávy, jak zvedají telefony. Jakože je to fascinující, vy máte peníze, kterým chcete nadspat za to, aby udělali práci a nejde to, jako prostě to nejde. Ale myslím si, že takovou zkušenost má skoro každej, takže to není jako, že my máme nějakou smůlu, přijdeme, že to je bohužel takový standard, Neříkám, že každý, kdo si živí touhle prací, je takovej, to zase ale asi takový ty opravdu dobrý lidi jsou zabukovaný podle mě třeba na 10 let dopředu a není šance prostě jako získat, no. Takže tak, je to občas jako náročný uh, zvládat uh, to, že vlastně furt bydlíme v takovém jako provizoriu, kde čekáme na to, až budeme mít hotový ten barák, že máme tu ty dvě zvířata, máme malý byt prostě a tady, tady. Tak, Ale to jsou malé věci, takže jakoby jsem šťastná a směřuje to tam, že třeba jednou vám už konečně budu tenhle podcast nahrávat ve své pracovně, která bude udělána jako takový studíčko a tak. No, Jak se vyrovnáváš s tím stále stoupajícím fejmem, ty bláho? Přijde mi to divný, jako vždycky, když jsem někde na nějaký besedě nebo prostě mě někdo někde osloví a řekne, že to, co dělám, je dobrý, tak si říkám, ty. Víte, že mluvíte jako se mnou, to jsem já, hej, to jsem já, teď přece, hm, jsem marketa, hm. Je to takový prostě divný, no já nevím, co k tomu mám říct. <laughs> uh, no, je to, je to divný, já moc nevím, jako, jak se s tím dá vyrovnávat. Prostě se na sebe tak jako koukám ze zhora a říkám si, kámo, vážně, <laughs> uh, jsi jedna z mých nejmilejších osobností a moc děkuji za tvou... Tvorbu, pozdravuj pana kočičku a pandičku, jsou taky boží. Hele, jsou boží, pokud nenahrávám a oni tady prostě nedělají pekla, ale budu je pozdravovat. A děkuju. Tak, uh, příběh pana kočičky, P- ematalita. Uh, příběh pana kočičky jsme slyšeli, mě by zajímal i příběh pandičky, jak se k tobě dostala nějaký special divnosti. Dejí slovo. Uh, už jsem to zahlídla za- i v jiných dotazech, tohle, takže prostě nás příběh pandičky je takovej, že před uh, deseti lety, deseti, no skoro jsem byla s dávným bývalým přítelem a měli jsme takovou krizi ve vztahu, kterou jsme se rozhodli vyřešit velice podle mě skvělým způsobem, že si pořídíme štěně, nedoporučuji vám to. A jak jsme to jednou si řekli opilý večer, a druhý den překvapivě jsme u toho nápadu jako zůstali. Všichni mi to v vymlouvali, že je prostě pořídit si psa, je to nejhorší na světě, protože je to zodpovědnost a prostě budeš ho mít strašně dlouho a tak No, a mě to zajímalo, samozřejmě bylo kolik, nějakých 21, 2 nastrat. No a pak ten přítel sedl nějak k počítači a začal prohledávat inzeráty se štěňatama, jako v údulcích. No a pak narazil na fotku. Tehdy jako pandičky štěňátka a prostě úplně, Ježišu Mare, no tak tohle je nejrostmilejší pejsek na světě. Toho potřebujeme. Napsali jim a oni, že teda jo, že nám ji přivezou ze Slovenska. Prostě nás od je, Ježiš Prešov, nebo ne, Trenčín, ty si nespomenu, odkaď to bylo, ale jako hodně daleko. A že to byl nalezenec od popelnic. Uh, jakože ji našli v krabici s jejíma dvouma sourozencema uh, a prostě ji tam jako v nějakém rodinném útulku měli u sebe a taky teda přivezli jednoho večera normálně ke Slávi, k Edenu, v autě, v kufru prostě bylo košík a tam takový tři hlavičky a my jsme si vzali tu naši černobílou, třikilový mimino, přivedli, přinesli jsme ji domů a ona prostě první, co tak vyběhla z toho z toho kotce nebo z, toho, z té bedínky, ve kterých jsme ji měli a takhle nastavila zadek a pochodila celou zeď, protože prostě měla nějaký střevní zánět, protože prostě byla ještě nějakou v útulku. No tak to bylo veselý, to byly dobrý začátky, první dva měsíce já jsem si vzala home office tehdy a byla jsem s ní jako doma a bylo to jak, jak s miminkem, no v noci prostě desetkrát s ní vstávat a čůrat a určitý povely a všechno. Vztah s přítelem se rozpadl, nevím, jestli tohle jedno z příčin velice brzo, jakože třeba dva měsíce na to a já jsem s ní zůstala sama. A bylo to jako docela náročné, no, protože s tím malým štěnětem, který fakt dělalo jako pekla, protože ona je prostě i teďka v těch skoro 11 letech je nezastavitelná, tak si to můžete zkusit představit, jaká byla, když byla malinká. to byly prostě občas jako momenty, kdy jsem seděla na posteli a ona takhle jako kolovala po bytě a odrážela se od stěn a dělala to třeba hodinu, že takhle lítala, jako. <laughs> neuvěřitelný. No, takže takže to bylo hustý. Ale já jsem pak měla i období po půl roce asi, co jsem jí měla. Já jsem nastoupila do Reflexu a měla jsem fakt hodně práce. A měla jsem pocit, že toho psa nezvládám, že prostě ona trpí, já trpím, nemám čas. A měla jsem jako moment, že jsem fakt už byla přesvědčena, že jí dám pryč. No naštěstí jsem to neudělala. A jsem jako nejšťastnější, že jí mám, to je jasný. Tak jdeme teda už asi na tohle byly teda dotazy z piky, děkuji za ně teď do na dotazy s hirou. tam myslím, že byly jenom dva já nevím, jestli na tom hirou. to mi schválně řekněte, když se tam objeví můj nový příspěvek přijde, vám nějaké upozornění na to protože na tom piky, jo a mám pocit, že tam i lidi jako líp reagují na nějaké moje výzvy nebo nějaký komentáře na tom hirou se to moc neděje, přitom na hirou je jako voku víc lidí než na piky. Nevím, čím to je. Tak když tak dejte vědět. Kateřina Bendlova. Ahoj, ráda bych věděla, jak dlouho ti CCA trvá na schromáždění do dokupy a celkově sestavit jednu epizodu. No, jak postupuješ, co přichází až do první? Jo, hele, tak to už jsem asi popsala. Vlastně, ještě to taky je, že někdy je to proces prostě na dlouho, Že já si třeba dám jako téma, začnu si k tomu něco hledat, pak to odložím, pak se k tomu vrátím, pak mě to zase napadne znova, jo, že jako to rozhodně nemusí být, že si to v pondělí, myslím, a ve středu to mám hotový tak to ještě jenom takový doplňek k tomu, o čem jsem mluvila předtím. Uh, taky přicházím s prozbou o více hádanek nebo biografických povídání o nějakých kul lidech. Dobře, píšu si, vás ostatní to taky zajímá, dejte mi vědět. Uh, Simča Petlíková, jak sakra hledáte ty informace do hádacích dílů? Asi dvakrát jsem schválně zkusila vygooglit nějaký citát nebo tak, um, ale nic nada. Uh, a zkusila jste to v angličtině? <laughs> ne, jako vážně já prostě někde na to narazím, no. Zrovna u těch hádanek, třeba o těch filmových osobnostech, toho bývá strašně na takových těch filmových webech. Tam je taková ta trivia, takový ty fun facts, unknown facts, těch je strašně moc. A oni teda ještě mají dobrý to, že oni opravdu u každý jedný věty mají rovnou proklik na nějaký zdroj, z, odkud to pochází, z nějakého rozhovoru, jo, a tak. Tak tam, no, prostě. Ne, nemám žádný speciální, jako tajný archivy, který by nebyly dostupný. No a to bylo teda všechno s hýrou hýrou, takže já jdu teďka na otázky z Instagramu a p-p-p- já jsem se to tady vyskreenovala a otázka z Instagramu číslo jedna, kde čerpá všechny ty informace, no tak na to už jsem asi odpověděla, Uh, Teresa Kabelová. Bylo by možné zaměřit se na pár literárních dílů třeba nějaké zajímavé osudy autorů? To bych samozřejmě mohla udělat. Otázka je, jestli se tím nebudu uh, nabourávat do tématiky literární historie od uh, Karolíny Majksnerové, ale asi ne. Můžu to zkusit, já to klidně ráda udělám, jo? jako samozřejmě tohle téma je mi blízký. Aneška, jaká je tvoje oblíbená historická osobnost a proč? Oblíbená historická osobnost. Hele, uh, asi ten Nikola Tesla, to je podle mě tak bizarní osud člověka, který byl tak strašně neuznaný génius. Um, pak mě napadá, že mám ráda... Vůbec to období jako vlády Jendřicha VIII. Všechny ty jeho manželky, to, to c- celou tu jako záležitost toho, jak on s těma manželky... Nebo to se mi jako nelíbí samozřejmě, ale přijde mi to jako fascinující. Vůbec jako Tudorovci... A, a tahle, tahle éra je pro mě strašně zajímavá. Tak o tom si jako ráda čtu a vždycky mi přijde, že se dozvím něco nového. Uh, jak dlouho trvá natočit podcast? Jo, tohle už jsem... Tak já dáváš je prostřihy nebo všechno na jeden zátah? Mm, prostřihy nebo jako rozhodně... Už jsem se naučila udělat to, že když točím něco spletu, tak to zastavím, tu část ustříhnu a začnu znova. Což mi velmi jako zkracuje potom dobu nějaký postprodukce. Protože dřív jsem to dělala, tak jsem to natočila celý a pak jsem to procházela a vystřehávala pitomosti. Tak teď to dělám takhle. Je to rychlejší a podle mě i jako efektivnější. Klára Hásová, proč jsi se rozhodla dělat podcast a zrovna na příběhy, které se staly? No, to byla úplná, ne náhoda, to právě zašlo před těma dvěma lety, kdy jsem na Instagramu sdílela příběh Guy Foxe co vyhodil dopověd, nebo chtěl vyhodit do povětří britský parlament a prostě nějak jsem si uvědomila, že mě tohle baví, sdílet nějaký zajímavosti, ří, vyprávět lidem věci, které nevěděli a i sama pro sebe mít takový ty aha momenty. Mě baví, jako se dozvídat věci a, a tak. Takže nějak přišlo mi, že to je hlavně nevyčerpatelná studnice, což se mi pak potvrdilo, protože, hele, do tohohle toho spadá prostě strašně moc věcí. Jako Do toho se dá schovat skoro všechno. Baví mě ta šíře toho, kam se s tím dá jako pokračovat. Takže že to můžou být právě osobní příběhy lidí, můžou to být dějný příběhy, nějaký celý éry, můžou to být bizarní příběhy ze současnosti a vlastně fakt cokoliv. Tak hlavně mi přijde, že to byla taková díra na trhu. Asi taky prostě nic takovýho tady jako nebylo, tak proč se tomu neskusit věnovat. Tak, teď jsem si to zavřela chytře. A na Ludvíková. S odstupem času je tu něco, co bys na začátku změnila, udělala jinak? jo, to asi ne. Přemýšlím, co bych udělala jinak. Možná bych si nedala tak smrtelný tempo čtyř epizody týdně, upřímně řečeno. Je to jako hustý, tohle to zvládat. Um, no, ale tak už se stalo, tak to prostě tak je, rozhodně to nebudu teďka brát zpátky, že takhle tak hele, já, vás, já na vás czeru, teď už to budou jenom dvě epizody týdně. Takže možná tohle, že jsem si to na, nasadila jako hodně hustě a teď teď to musím tak dělat, že jo, když jsem to slíbila. Ale uh, to tak je, prostě no. Jinak jako, asi, asi bych nic nezměnila. Já jsem ráda za ten vývoj, jaký to mělo, protože jako kdybych třeba začala dělat podcast jenom pro to, aby to bylo slavný, aby to bylo poslouchaný, abych tím vydělala prachy, tak by to nebylo ono. Jsem ráda, že to mělo takovej svůj vlastní jako postupný vývoj, kterým to dospělo, až jsem asi bych nic neměnila. Tak, Karolína Hamšíková se mě ptá. Karolína Hamšíková je moje kamarádka. Dobrý den, Karolíno. Jaké téma tě nejvíc bavilo zpracovat? Na který díl máš nejvíc pozitivních ohlasů? Hele, jaký téma mě nejvíc bavilo zpracovávat, nevím, fakt nevím, mě jako to baví asi skoro, nebo takhle asi mě to baví vždycky, protože když mě něco nebaví, tak se na to vyprdnu, jo, to tak je, že jako já asi třeba myslím téma, začnu si o tom něco hledat a najednou vidím, ne, to je prostě, jakože jsem si myslela, že ten obsah bude nějak zábavnější, záživnější, skandálnější možná a pak zjistím, že to je takový mech. Tak to nechám bejt. Takže mě to asi vlastně baví vždycky. A pozitivní ohlasy, jako vlastně hodně pozitivních ohlasů jsem třeba měla na rozhovor s jasmínou, houdek o té sebeobraně. Hodně ohlasů jsem měla na právě rozhovory vůbec, jako takový ty těžké osudy, ať už to byly ty... Ať už to byly holky, co se mi svěřovaly s tím psychickým násilím od partnera, nebo s tím sexuálním násilím, nebo to byla Mirka s jeho vystama, myslím si, že na to asi bylo nejvíc ohlasů, pak na Johnnyho Deppa a Ember bylo hodně ohlasů, jako samozřejmě, že já mám vždycky jedinickou představu, že nejvíc ohlasů přijde na prostě nevím, Abrahama Lincolna a pak nejvíc ohlasů přijde na prostě předčasně pohřbený lidi, jo, že čím více to jako takový fakt bulvární, skandální, tak tím víc to vyvolává nějaký reakce, ale tak to je asi taková lidská přirozenost, Um, co máte vystudováno? Využíváte znalosti v podcastech? Já jsem nedostudovaný žurnalista a asi to využívám v takovém tom smyslu, jako že mám asi snad doufám nějakou mediální gramotnost a uh, jako dokážu odlišit jako dobrý zdroje od blbých zdrojů. A teda musím říct, že jako, to je taky možná na samostatnou epizodu. Jako, na jaký bizáry jsem narazila, myslím, jako, co se týká zdrojů. Občas jako, se začnu něco číst a najednou zjistím, že jsem na nějakým... Jako, křesťanským webu, protože to byl třeba problém, když jsem chtěla dělat takové ty příběhy z Bibli, jestli jsou založeny na nějakých reálných událostech. Já narážila na samý prostě weby, které provozovali nějaký možná jako, no, adventisti 7. dne, jeho takový takovýhle, který tam samozřejmě tvrdili, že teda Bůh existuje a celý ten příběh je pravda. Tak, uh, no takže jako asi v tomhle mi to pomáhá, že mám snad doufám nějaký kritický myšlení a plus samozřejmě i umím snad nějak dát dohromady příběh, který má začátek, prostředek a konec. Kolej, tohle už jsme to, co ti podcast dal a dává. Obrovské množství lidí, který mě poslouchají samozřejmě, který, jako tu komunitu, kterou mám strašně ráda, rozhled. Taky snad doufám i nějaké umění mluvit, protože jsem v tomhle si myslím, no teď to zrovna tak nezní, ale že jsem za ty dva roky docela vymluvila, že mi to jde ne líp, než mi to šlo. Sama sobě se až divím, když potom někde mluvím, jak dokážu mluvit souvisle. Najednou to jako naskakuje v té hlavě, člověk se fakt může v tomhle tomu vytrénovat velmi pěkně. Jaký je tvůj nejblíbenější díl podcastu? Um, to už jsem tady měla, hele nevím. Uh, asi... <laughs> Uh, jako musím říct, že uh, vlastně asi mě baví ty, kde dávám dobové ukázky. To je jako, u toho se vždycky vyblbnu. A akorát je to strašná piplačka, nejde to dělat furt a ani by to asi nebylo úplně potom už zábavný. Ale ty mě asi baví hodně, no. Jako vymýšlet si prostě vložky z slunce seno někam, to je vždycky pro mě dobrý. Pivo nebo víno? Mm, no, asi víno. Já jsem uh, intolerant, mám intoleranci lepku. Takže já pivo moc nemůžu. Můžu plzeň občas. A to mi chutná. Víno je dobrý. Ale teď třeba mám období, že jsem už tři týdny nepila. A nevím, jako co s tím dál a jak, tak uvidíme. Kolik času? Jo, to už jsme tady měli. Je téma, která tě láká zpracovat, ale nemáš, neexistuje dostatek info. To byly právě ty příběhy z té Bible. To mi nějak nešlo. určitě byly i jiný, ale já jak to teda pak rovnou nechávám být, tak si asi teďka z hlavy rychle nevzpomenu, co co jsem nespracovala, protože nemám dostatek info. Jo, jako mnohdy se mi fakt stane, že narazím na nějaký jenom takový stručný jako zmínky nebo hrozně krátký třeba osobní nějaký jako příběhy nebo nebo životopisy, že bych toho chtěla víc, ale nebo takhle, nebo se mi třeba stane, že zdroj toho, o čem bych chtěla mluvit, je nějaká knížka, která je ale v angličtině a třeba se nedá sehnat online. Nebo se dá sehnat online, ale ty oči si celou knížku, abych z toho pak udělala epizodu. Jo, že tam je strašně složitý se dostat k tomu zdroji, tak to se třeba často stává. Uh, tak, jakožto filolog a člověk pracující celý život uh, s francouzským jazykem, ti chci moc pochválit výslovnost. Jakože ve francouzštině? Vážně? A já se tomu vždycky zmiňuju, když vyslovuju. Uh, no. Děkuju, já jsem chodila na nepovinnou francouzštinu asi rok nebo dva, takže nějaké jako základy mám, tak jako zhruba vím, co se v těch slovech čte, co se číst nemá, tak, tak dík. A jestli to je obecně, tak taky dík. Já jsem jednou byla na nějaký, nějaký analýze, hlasové poradkyně, tam tam řekla, že mám uzavřený vokály, jakože mluvím moc uzavřeně, že bych měla mluvit víc do šířky a cítím, že to je pravda, ale málo kdy si na to vzpomenu. Hmm, to takhle drsně plyně mluvíš v podcastech z Patra, nebo jak je to možný mám před sebou text, který ale interpretuju, není to tak, že bych ho četla uh, poznávají ti lidi na ulici uh, občas se to stane a je to milý a nejen kvůli podcastu, ale i kvůli knižkám teda uh, jo, jako stane, přišlo mi vtipný že se mi to lovně stalo ve sklepě ve Valticích letos se mi to taky stalo ve sklepě ve Valticích tam byly dvě slečny, které se se mnou chtěli fotit tři vlastně dokonce. A děje se to různě. Ve vlaku se mi to stalo, stalo se. To bylo vtipné jednou, kdysi dávno ještě. To jsem podcast nedělala. Jsem stála na náplavce s Nikou Štíbrovou a stáli jsme tam, čekali jsme na pivo a přišel někdo nejstavu do Markéta Lukáškova. A já říkám Nikol, hele, tohle je jediný místo v Praze, kde poznají mě spíš než tebe. <laughs> Ale jo, děje se to a je to milý, je to hrozně milý a pak se taky dějou v opačný situace se jistala párkrát v knihku pectví jsem něco hledala a viděla jsem člověka který stojí nad mojí knížku, nebo už ji dokonce drží v ruce a já kráva si to nikdy neodpustím a jdu za tím člověkem a řeknu tato dobrá knižka, to bych si koupila a to lidi vždycky jo a, a chvilku se se mnou baví a já, jako, pak já to nest, jako nevydržím a řeknu to jsem napsala já a vůbec to není trapný tak se vám, všem, co jsem to, už jsem to udělala, už jsem to udělala tak třikrát, čtyřikrát určitě. Které téma si chtěla natočit a pořád je odkládáš? Ta, ta Bible pitoma, to furt odkládám. Měla si někdy choť podcast ukončit a případně z jakého důvodu? Hele, to ne, nebo možná jednou, ale to byl takový ten záchod, jakože mi to někdo skritizoval A se říkala, a pak jsem se na to nevysrala. Jaká epizoda tě dala nejvíc zabrat? No hele, to jsou obecně fakt takový ty epizody jako konflikt někdo versus někdo. Izrael, Palestina, co jsem tam ještě měla. Irán, Čínu, tyhle ty jako těžký témata, nějaká politika té země, nějaká historie a tak snad se mi to nějak daří, no vím, že u toho Iránu jsem to posrala, to je příběh, který se opravdu stal, bohužel. Tam jsem vám vyprávěla o té historii a měla jsem tam nějaké nepřesnosti a ozvali se mi na to pak dva arabisti a vyhejtovali mě, jakože na Instagramu a mě to mrzelo a tak jsem jim psala, že máte pravdu, vím, o tom hovnu, interpretuju to, co jsem si přečetla, uznávám, že to možná interpretuju blbě, protože jsem to prostě nestudovala. No a pak jsem Jím nabídla, jestli by nechtěli do podcastu jít se mnou o tom popovídat. A dál jsme nepokročili zatím, což je spíš moje chyba, protože jsem se nestihla vozvat zpátky. Ale prostě takhle tohle se děje. To jsou náročné epizody, možná bych se na to neměla vrhat, ale já mám vždycky pocit, že nějaká popularizace je lepší, než to nechat úplně být. Co je na nahrávání podcastu nejtěžší a co naopak nejjednodušší, tedy za dobešová? Nejtěžší je chvíle, tady je ty vole, uh, to vydržet s těma zvířatama. <laughs> Ne, nejtěžší je samozřejmě najít ty informace, dát to dokupy. Když je to prostě z 50 zdrojů, tak je hrozný oprus to tak jako všechno dávat dohromady jako pucle, aby to byl nějaký ucelený příběh. To je asi nejtěžší. Nejjednodušší je plácat ty blbosti okolo, Na to se fakt nemusím připravovat. Markéta Jindřichová, zdravím, zajímalo by mě, jestli máš nějaký svůj top 5 seznam oblíbených epizod. No, to jsou asi fakty, kde mám ty dobové ukázky. Teď si z hlavy vybavuju, že to byla nějaká o rodině. Možná jsem ji měla v bonusech. Uh, asi svatba Harryho a Megan, něco takového. To si myslím, že tam byly dobové ukázky, to mě jako hodně bavilo. Neláká tě napsat historickou beletrii? No, ale uh, možná se to i stane, protože já jsem už měla teďka v hlavě příběh. Jako do románu, který chci psát, nebo takovou zápletku, nebo prostě formu, jakou bych to chtěla psát. A pak jsem se v Ostravě sešla na kafe s Karin Lednickou, protože mě Karin Lednická pozvala na kafe v Ostravě, chápete to? A to je ta, co napsala však kostel, to všichni víte. Tak jsme si povídali a řešili jsme, že 50. leta jsou hodně jako zanedbávaný období v moderních československých dějinách, že se o něm málo mluví. A... Uh, na to konto se mě Karin zeptala, jestli bych nechtěla ten děj toho svého románu, nebo vůbec jako celý ten román psát, právě z 50. let. A já se tím pak přemýšlela, až jsem řekla, tak jo, a teď to nějak do dohromady, tak uvidíte. No, uh, pak tady máme, uděláš někdy nejzajímavější plus záhadný události události zemí po světě? Mm, Ty jo, jakože to jsem asi úplně nepochopila. záhadné události zemí po světě. Jakože v každý zemi, co se jako stalo nejzáhadnější. A já se občas snažím tohle nějak zpracovávat. Ty záhady, těch je nekonečně mnoho. Tak jako to je takový nevyčerpatelný téma, tak si myslím, že na tom furt nějak pracuju. Tvoje nejmetalový rokový kapely. Je, ježišmarja, ale to já v tomhle vůbec nejsem, nejsem dobrá. Uh, nejmetalový rokový kapely. Hele, <laughs> Tak teď jste mě nachytali, já moc metal asi nepoznalovalo. Metallica? Co? <laughs> Nahodou Whisky in the Jar mám třeba ráda. Ne, jako Metallica je dobrá obecně. Uh, Rokový kapely. No tak jako dobře, tak jako třeba v roce 2007 jsem byla na Rock for People v první řadě na Muse. Pak jsem na nich byla ještě znova v o a myslím si, že kdekoliv Muse hrajou, tak pojedu. Muse mám ráda, spíš ty starší. Ne, to to, nový, to si říká každý starý člověk. Uh, třeba mám moc ráda Gretu Van Fleet což je vlastně taková podle mě novodobá verze Led Zeppelin a výborná teda, tak to kdybyste, jestli to neznáte, tak to doporučuju. to se podle mě musí líbit každému, ne? A mám ráda takové ty no, asi, no prostě staré věci, mám ráda Dire Straits, mám ráda The Doors no, tak já si určitě ještě na něco vzpomenu a teď se akorát ztrapňuju <laughs> ale jako takhle, hudbu poslouchám strašně moc jako pořád jen ne, nevím, asi možná hmm, třeba teďkon, jako pro mě úplně snad největší objev posledního roku je Sam Fender uh, zpěvák britský nebo americký. <laughs> ne, hele, on je skvělý. a jako písnička Seventeen Going Under jestli neznáte, tak si ji puste a podle mě už nikdy v životě nebudete chtít poslouchat jinou a ještě mám třeba moje velká láska jsou Falls uh, Falls, Falls se to čte, že jo Uh, pro změnu jejich píseň Inhaler je taková moje hymna mám dokonce slovo Inhaler i vytetovaný uh, pak je ještě moje hymna Little Bird od Annie Lennox hmm, to si vždycky pouštím, když letím letadlem když letadlo vzlítá, tak to je taková moje to musím udělat, to je prostě takový můj rituál že si musím pustit Little Bird od Any Lenox. a normálně to vždycky vychází takže letadlo začne se rozjíždět na runway, já si pustím Little Bird, letadlo vzlítne a přesně, jak končí Little Bird, tak se, tak zhasínají pásy a jsme ve vzduchu na té hladině, kde máme být. Prostě takhle přesně dlouhá ta písnička je, aby to akorát za tu dobu se stalo. To je přece docela cool a po každý to je úplně stejný. Tak... Uh, To jsem se trošku zakecala. Ještě tady mám jiný dotazy z Instagramu. Jak vypadají přípravy k epizodám? Píšete si to v bodech, celých větách, česky, anglicky. No, ani jedno. Já si si tam dávám ty odstavce, které najdu v těch různých různých článcích a pak je jenom čtu očima a mluvím jinak. Občas něco přečtu doslova, ale to myslím, že je z mýho projevu poznat. Uh, je to teda, česky to mám, když jsem to měla jako anglicky, ale to teda, abych jako zvládla, ještě to jako rovnou překládat, to nešlo, to, to bylo blbý, takže jsem si to překládala, začala překládat jako do češtiny pěkně. Uh, tak, P-p-p-p, mě už dlouho zajímá, jo, tohle je docela, tohle je asi první takový konfrontační dotaz, který tady mám. Ale zajímavý, takže jdem na něj. Mě už dlouho zajímá, proč po všech těch dílech o komunistech si vybrala na konzultaci o Ukrajině tenkrát generála Pavla. Jasně, že kvůli jeho vojenským zkušenostem, ale co ta jeho komunistická minulost? Byl případně v plánu i nějaký jiný vojenský expert, s kým si komunikovala a třeba i odmítl? Takže, já si myslím, že to, že má někdo komunistickou minulost, ho jakoby nediskvalifikuje z toho, aby mluvil o válce na Ukrajině, protože to je nejvyšší představitel NATO a jako myslím si, že člověk na svém místě, který má o válečném konfliktu mluvit. Jo, to je jenom za prvý. Za druhý, teda tohle bylo podle mě hnedka třeba deset dní potom, co se to na té Ukrajině spustilo, nějaký začátek března. Všechno to bylo takový hrozně rychlý, zmatený, jakože já jsem prostě chtěla mít co nejlepší, nejaktuálnější verzi a zároveň to bylo v době, kdy mě oslovili od generála Pavla, uh, a s, jako si myslím, že nějakým způsobem chtěli, abych byla jeden z jeho podporovatelů, něco takového. A jednou jsem se s ním vlastně sešla, nějakou dobu jsme si povídali, a já jsem potom měla v hlavě, že mám vlastně na ně kontakt, a pak mě tohle to napadlo. A oni navrhli, že by to byl teda live stream, což mě přišlo zajímavý jako formát, který jsem do té doby nikdy neskoušela, byla to taková adrenalinová záležitost a přišlo mi, že to tomu dodá na nějaké autentičnosti, když to budeme dělat jakože živě. To tě, teda k tomu, proč on, vlastně mě nenapadlo v tu chvíli oslovovat někoho jiný. Mně přišlo fajn, že mám zrovna tohohle člověka a... Ne- nebrala jsem zrovna v tu chvíli v úvahu to, hele, to je bývalý komunistický cokoliv, protože to mi nepřišlo relevantní, vzhledem k tomu, jakým tématu jsme se v tom rozhovoru věnovali. Takže tohle. A co se týká celkově té komunistické minulosti a tak, ano, jakoby s tím mám problém a je to třeba důvod, proč generála Pavla nebudu volit já jako člověk, protože přesně si říkám, hele, jsem... ten komunismus je pro mě jako velký téma, který se opakovaně věnuju, jak v knížce, tak v podcastech. Takže uh, bych prostě potřebuji u prezidenta ten vyšší princip, když to tak řeknu. A uh, nemůžu vlastně jen tak podpořit člověka, který bohužel s tím režimem se nějak zadol. Jakkoliv, musím říct, že osobně je mi uh, vlastně sympatický a přijde mi jako uh, vlastně zajímavý člověk. Jo? Ale tohle mi vadí, a nejsem schopná se od toho odpoutat. Přemýšlela jsem nad tím hodně dlouho, protože uh, byla tady ta nabídka, jako, abych podpořila veřejně pana generála. Ale to prostě neudělám. Takže takhle, myslím si, že to říkám teď hodně upřímně, do jsem to nikde takhle veřejně neřekla, ale zároveň říkám znova, myslím si, že uh, jako ten člověk má naprosto relevantní Uh, jako vzdělání nebo takhle relevantní zkušenosti, který, díky kterým má co říct k tématu, kterým jako válka na Ukrajině je. Takže nebudu ho prostě diskvalifikovat z toho rozhovoru nebo z čehokoliv, protože byl, v, byl komunista. Pro mě ho to diskvalifikuje z toho, aby byl můj prezident, jestli to takhle dává smysl. A uh, myslím si, že je to... Takhle, že, že si myslím, že bychom neměli jako, když to řeknu, dělat jako cancel culture ve stylu uh, hele, ty jsi byl v komunistické straně, kde si tak už by si neměl škrtnout, uh, jakože nebudeme se s tebou bavit. Myslím si, že tyhle lidi by neměly být ve veřejných funkcích, neměly by být uh, někde, kde jako uh, mají nějaký jako velký vliv. Ale zároveň přece nemůžeme uh, ty lidi jako zrušit. To nejde, že jo. To si myslím, že není správně. A vůbec jako to celá tato problematika je prostě podle mě jako složitá. Jo? Takže, takže takovýhle je můj postoj. Doufám, že jsem to vysvětlila snad jasně? No. Tak. Uh, papapa, mě by zajímalo, jestli jsi u první epizody měla strach, jak to lidi přijmou a jestli vůbec nahráš druhý díl po případě, jaký si měla pocity. Jo, ještě to jsem se strašně bála, já jsem tehdy nahrála první epizodu a zrovna ten večer jsme se scházeli s kamarádkami, to bylo v covidu, byl lockdown a nesmělo se, myslím, do hospod. Vím, že jsme se tak jako utýká možky schá- scházeli, řekla na tajňačku, že snad se nesmělo po desátý ven, něco takového. A já jsem tam tehdy za ní přijela a vlastně jsem to těm svým dvěma kamarádkám pustila, tu epizodu, ještě než jsem to pustila ven, tak jsme to poslouchali spolu a já jsem na ně koukala, Teď zpětně mám pocit, že jsem mluvila strašně pomalu, <laughs> ale asi je to bavilo. Řekli, že jim to přijde dobrý a já jsem to pustila ven a, a zbytek je historie. Takže bála jsem se samozřejmě, ale tak ono zase na začátku těch posluchačů nebylo tolik, abych se musela bát, že přijde nějaký obrovský hejt. A prostě mě to hlavně bavilo, tak jsem pak prostě začala nahrávat druhé a už to jelo. Takže tak. A teď se koukám, možná hele, to jsou už všechny dotazy tady na příběh paníčky. Oni se totiž ty dotazy hodně jakoby, Opakovali, takže jsem jich spoustu vlastně nějak tak jako přeskočila. Nicméně teda asi jsem odpověděla už na všech, no. Tak to je možná teda celé. Tak vám děkuju. No, tak snad teda jsem vás nějak bavila trochu a odpověděla jsem vám na to, co vás zajímalo. A tak vám teda děkuju ještě jednou, už jsem to řekla a doufám, že za další rok se tady opět uslyšíme u dalšího výročního dílu a pak znova, znova prostě až mi bylo 80, tak budu jako David Attenborough, ty vole. No, tak jo. Tak jsem ráda, že vás mám. Děláte můj život lepší. Mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.